0: Välkommen tillbaka till Cornelia Anfilter. Det här är episod 17 och vi ska prata om Wallenberg, vi ska prata om Sverige och vi ska prata om den djupa staten. Hur kommer det sig då att ett land i norr, ett litet land, men väldigt, väldigt skarpa, säger Trump. Hur kan det då finnas ett litet, litet land i norr som har så stort inflytande över Hela världen. Hur har Stockholmsbyråkratin lyckats sprida sig över hela jorden? Kan man egentligen skilja på Wallenberg, Eriksson, ABB, den här företagskonstellationen och Sverige? Eller är det ett och samma? Och hur kan det komma sig att Sverige har två företag på topp tre-listan över de företag som har betalat ut mest korruptionsböter i hela världen? Det är Ericsson och det är Telia. I en artikel i SVD Näringsliv skriver de Svenska bolag är topp på korruptionslista. Sverige är ett utav världens minst korrupta länder. Men svenska företag ligger samtidigt i täten på en annan föga smickrande lista. Vi har två svenska företag på topp tre-listan över högst utdömda korruptionsböter i världen säger Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige. Den här artikeln publicerades den 23 januari 2020. Det här har lett till att det amerikanska justitiedepartementet har gått in och bötfällt både Telia och Ericsson. Här fick Telia betala 965 miljoner dollar för deras korruption i Uzbekistan. Och här kan vi se att Ericsson fick betala en miljard dollar för sin korruption. Och att Amerikanska justitiedepartement tog kontroll över Ericsson i tre år. Ja, här kan ni roa er med att läsa. Det är korruption på högsta nivå. I land efter land efter land efter land. Så hur kan det då komma sig att Sverige, vi, vi tänker oss själva eller har tänkt i alla fall tidigare. Vi har tänkt oss själva som en humanitär stormakt. Vi åker runt och hjälper andra länder. Samtidigt så har vi svenska företag som åker runt och korrumperar och mutar. Mm. Vi måste revidera vår självbild. Vad Sverige egentligen är. Frågan är om det går att särskilja Eriksson, Wallenberg, de här företagsintressena med Sverige, alltså Sveriges regering, riksdag, Sveriges styre så att säga. Jag menar, vi har ju satsministrar som åker och gör deals, säljer JAS-plan och eh, i andra länder. Så tänk om det är så, att de här företagsintressena och det svenska styret är så ihopkopplade med varandra. Så att när... Amerikanska justitiedepartementet här tog kontroll över Eriksson i tre år. Tänk om det inte bara var Eriksson man tog kontroll över. Utan tänk om man bedömde att Sverige, Sveriges regering och riksdag, Sveriges styre är så ihopkopplade med den här företagsgruppen. Att man tog kontroll över alltihop. Kan man då gå ut och säga att man tog kontroll på alltihop? Givetvis inte. De vill ju inte ha kaos i Sverige eller kaos över hela världen. Så att det här måste ske i det dolda. Och det får mig att tänka på en Q-post. Det här skrev Q 30 april 2020. Då skrev Q så här Sometimes you can't tell the public the truth. You must show them. A deeply entrenched enemy who controls the vast majority of communications Is only defeated by...game theory Q. Så det betyder, ibland kan du inte berätta sanningen för allmänheten, du måste visa dem. En djupt förankrad fiende som kontrollerar den stora majoriteten av kommunikation är endast besegrad genom genom...spelgame theory, spelteori. Q. Vi vet ju att försvarsminister Hultqvist satt i Agenda, SVTs Agenda och sa att det här är frågor hur den djupa staten ska fungera. Vi ska spela upp det klippet här. Men om vi inte talar om,
1: om, vi inte talar om Ryssland, för det ligger ju nära till hans fråga då, har du koll på att USA inte avlyssnar danska politiker via de svenska kablarna?
2: Ja, jag säger så här, att så, det, hur, hur det här läggs upp det är ju sekretessbelagt. Men vi bedriver inte verksamhet riktat mot säga, andra länder i Norden. Vi, vi driver inte säga, någon form av aktivitet riktad emot eh, danska eller norska politiker.
1: För, för den här frågan blev aktuell efter Snowdens avslöjande 2013. Och danskarna har ju nu uträtt detta och kommit fram till att man faktiskt då har avlyssnat svenska politiker. Har ni säkerställt det i Sverige? Att, att det inte sker liknande här i Sverige att man avlyssnar danskar?
2: Jag har ingen som helst information om att vi skulle bedriva någon form av sådan verksamhet eller att det är ingått i något utbyte.
1: Men har ni försökt ta reda på det?
2: Vi har ju särskilda inriktningar som vi... När det gäller hur underrättelseverksamheten ska gå till och hur den ska läggas upp. Men vad de säger, det kan ju jag av förklarliga skäl inte gå in på. Men... Men
1: borde ni göra en granskning här även i Sverige, vad USA egentligen söker på för namn på kablarna här i Sverige?
2: Jag tror så här: Att man kan ställa väldigt många frågor kring det här. Men vi bedriver ingen medverksamhet där vi öppnar upp för den här typen av aktiviteter. Men vi kan säga så här att vi har ett underrättelsesamarbete med USA. Vi har haft det mycket länge. Vi kommer att fortsätta med att ha det. Så där vill jag vara väldigt tydlig. Sen är det så att vi har väldigt klara inriktningar också till våra myndigheter om hur de ska arbeta och vilka olika typer av värderingar de ska göra. Och det där är ju beslut som fattas i sekretess.
1: Mm. Så vi ska lita på dig då på samma sätt som danskarna skulle lita på sin regering?
2: Och vi säger så här. Vi jobbar hela tiden med de här frågorna på ett oerhört seriöst och genomarbetat sätt- jag går ju själv igenom hur de här inriktningarna ser ut innan de går till myndigheterna. Och det är noggranna, omfattande genomgångar. Så att det här är ingenting som hanteras med, med vänster hand eller är någonting som man inte tar på allvar. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera. Så att det här är djupt seriösa frågor. Och då är det så här också. Att sker det misstag och kommer det fram saker som inte är bra, då ska man åtgärda det.
1: Tack så mycket Peter Hultqvist för att du kom hit
2: Tack så mycket
0: Så när fick då Hultqvist och de andra svenska politikerna reda på Att de var avlyssnade Vi vet ju då att amerikanerna Lyssnade på svenska politiker Genom danskarna Vi ska höra här på Carl Norberg
3: Kan det vara så att de har avlyssnat Väldigt mycket, väldigt länge Nästan rigoröst Finns det en möjlighet för det? Jag menar, om de har planlagt det här väldigt länge... Har de inte gjort slag i saken redan i förberedelseskedet då, alltså? Mm. Hur hult Hultqvist egentligen när han insåg att han hade blivit avlyssnad där väldigt länge? Vad mm. ja, konstigt. Stefan Löfven, hur modde han, alltså? Tänk den här gången när han sa till John Kerry sådär att... Ja... We're not drunk yet Mr. State Secretary mm, Kennedy Jaha Uttrycket, minister, Kerry Ja, Jaha. Jaha. vad konstigt Han sa ju fel, han är dum i huvudet Jaha. Och, och idag, nu kanske det är dags att sluta hålla på Och säga att politikerna är dum i huvudet Ja full me once, alltså Men sen då, för fan Alltså kom igen nu Här snackar vi inte två gånger alltså vi snackar ett helt jävla 1900-tal och en bra bit in på nästa århundrade också. Ja, mm. Det är sådär alltså. Sådär. Det får man nog fan säga helt enkelt. Och Ja, det är väl inte så sådär jättemycket kvar då. Vi kan inte bli mer lurade än vad vi är. Och då, så säga går runt i cirklar och, och Ja, göra samma sak men förväntas olika utfall till givna förutsättningar. Det är definitionen på någonting alltså. Någonting inte fullt så smickrande som folk kanske gärna vill göra gällande i det här läget. Det kan vi väl säga också först som sist då. Så har vi i alla fall varit lite vänliga i den delen.
0: Så hur länge har den här militära stingoperationen egentligen pågått? Vi vet ju att redan 2016 så gick Trump ut och sa att det fanns ett företag som heter Ericsson som hjälpte regimer att avlyssna sin egen befolkning.
4: Here is another example of pay for play. In 2009, a company called Ericsson came under U.S. pressure for selling telecom equipment to several oppressive governments, including Sudan, Syria and Iran. Some of these regimes. Use those technologies to monitor and control their own people. In June 2011, Hillary Clinton's State Department began adding goods and services to a list that might be covered under expanded sanctions on Iran and other state sponsors of terrorism. During that time, Erickson sponsored a speech by Bill Clinton, paying him $750,000, his highest-paying speech. In April 2012, the Obama administration issued an executive order imposing sanctions on telecom sales to Iran and Syria, but those sanctions did not cover Ericsson's work in Iran. A Trump administration will end the government corruption. no one will be above the law. We will have one set of rules for everyone. In Hillary Clinton's world, we have one set of rules for her and another set of rules for everyone else. I'm fighting for everyone who doesn't have a voice. I will be your voice. Me.
0: Vi har ju pratat om The Ericsson Report. Det är och här kan man då ladda ner den här rapporten som de här journalisterna har gjort. Så hur kommer det sig då att inte media gör sitt jobb? Varför måste medborgarjournalister som det här teamet som har gjort The Ericsson Report och, och mig och Carl Norberg och många andra, hur kommer det sig att det måste vara medborgarjournalister så att säga, som går ut med den här informationen och som kopplar ihop och gör den här researchen som man tänker egentligen att journalister ska bedriva, men det gör de ju inte. Så att vi ska lyssna här på General Flynn när han berättar om den armé som man har byggt upp av digitala soldater som gör research och rapportera om sanningen.
5: As a uh, as a general, as a retired general, we have an army of digital soldiers. What we are now, what what we call, I call them, because this was an insurgency, folks. This was run like an insurgency. This was irregular warfare at its finest in politics. And that that story will will continue to be told here. But we have what we call citizen journalists. Because, the, because the, the journalists that we have in our media did a disservice to themselves actually more than they did to this country. They did a disservice to themselves because they displayed an arrogance that is unprecedented. And so the American people decided to take over the idea of information.
0: De här digitala soldaterna, de har kommit till genom att man började publicera information i form av q -poster. Anonymt, ingen visste exakt vem de var. Men det här ledde till att folk blev nyfikna, började göra research och det ena har lett till det andra. I kombination med det så har vi fått en avklassificering av en mängd data, mängd material. Vi har läcker från Wikileaks och vi har Snowdens dokument. Vi har en mängd whistleblowers som har gått ut. Och allt det här i kombination gör att vi har extremt mycket mer information idag. Så om vi då går tillbaka till The Ericsson Report så har de hittat en mängd. Företagsintressen som sitter ihop med Ericsson och muter, korruption i en mängd länder, Libanon, Spanien, Portugal, Egypten och sen har vi då muter, penningtvätt av medarbetare i Angola, Azerbaijan, Bajran, Brasilien, Kina, Kroatien, Libyen, Marokko, USA och Sydafrika. Många gör det här misstaget att de fortfarande pratar om länder. Det är inte länder. Utan den djupa staten finns i Ryssland, i Kina, i USA, i en mängd olika länder. I Sverige har vi bara haft den djupa staten. Vi har inte haft något alternativ. Utan här har allt varit likströmt, så att säga, konformt. Allting har varit den djupa staten. Det finns ingen politiker, inget parti i Sverige, som har... På något vis exponerat vad Ericsson och Telia och andra svenska företag har gjort i utlandet. Det har knappt rapporterats om de här korruptionsböterna som svenska företag får betala hela tiden. Vi toppar, vi toppar världslistan på mest korrupta företag. Och ändå så tror vi att Sverige är en humanitär stormakt. Och, och vi tror att Sverige åker runt och liksom läxar upp. Hjälper världen med demokratiutveckling och det här är, vi har korrumperat världen. Det är det vi har gjort. Vi har inte hjälpt ett enda land faktiskt. Vi har ju gått igenom att Washington DC kan vara under belägring av den eh, kinesiska militären. Och samtidigt så har vi Kina som gick ut 2019- och sa att svårigheterna de har i sitt land beror på ett fåtal svenskar. Vi ska lyssna på det
3: klippet. De frostiga svensk-kinesiska relationerna har i dagarna fått stor uppmärksamhet från statligt kontrollerad media i Kina. Som rapporterat om brottslighet, resevarningar och inställda
6: näringslivsdelegationer. Även ett av de styrande kommunistpartiets tyngsta organ har kommenterat läget. Kommunistpartiets mäktiga centralkommission för politiska och juridiska ärenden kommenterade för första gången de svensk-kinesiska relationerna när man i ett inlägg i sociala medier skrev att citat Den senaste tidens svårigheter beror på ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. slutcitat. Centralkommissionen är ett av Kinas kommunistpartis tyngsta organ och har i princip ansvar för hela rättsväsendet inklusive polis och säkerhetstjänst. Inlägget som gjordes från partiorganets officiella konto på mikrobloggen Weibo har sedan det publicerades i lördags bland annat delats av liknande partiorgan på provinsnivå som alltså lyder under den nationella centralkommissionen. Budskapet från Kommunistpartiet tycks alltså ha spridits över landet. Så även i traditionella medier där bland andra statliga CCTV i helgen rapporterat om hur den kinesiska ambassaden i Stockholm varnat för att kinesiska turister rånas under kniv- och pistolhot. Rapporten grundar sig i en resevarning som den kinesiska ambassaden gjorde i fredags där ambassaden också räknade upp antalet explosioner och skjutningar i Sverige i år. Kinesisk media har idag även rapporterat med ryska medier som källor om hur Sverige uppges mörka sin brottsstatistik. Och även den kinesiska ambassadörens utspel om att två kinesiska näringslivsdelegationer till Sverige ska ställts in har spridits nationellt i Kina. Mediauppmärksamheten är ovanlig då kinesisk media, som kontrolleras av kommunistpartiet i stort varit fåordiga gällande Sverige och de svensk-kinesiska relationerna under hösten. Björn Jurberg, Peking.
0: Så om vi då tittar på Kina, en diktatur. Men du har svenska företagsintressen. Du har Wallenberg som sitter med i kommunstyrelser här, i Peking. Så en diktatur med, med privata företagsintressen, hur går det ens ihop? Det gör det ju inte. Det här är bra att minnas nu. Det här är en artikel från Svenska Dagbladet, Wallenberg om Kina. Inget att vinna på konfrontation. Den här är då skriven 2019-12-12. Kontakten med president Xi Jinpings närmaste med 130 miljarder i intäkter om året, enligt SVDs granskning, mitt i diplomatisk kris och anklagelsen om människo människorättsbrott, är Wallenbergs engagemang i Kina djupare än någonsin. Måndag den 21 oktober i år, alltså 2019, bara en dygn efter att tusentals demonstranter drabbats samman med polisen i Hongkong i ännu en uppgörelse, satte sig Jakob Wallenberg i en bärs tronliknande fotölj i ett rum i Shanghai. Intill honom fanns en annan kostymklädd man i en likadan. Det hela liknade toppmöten mellan två världsledare, vilket det på sitt sätt var. Mannen är nämligen inte vem som helst. Han heter Li Xiang och är kommunistpartiets sekreterare i Shanghai. Vi vet också att Wallenberg åkte in och ut under pandemin och hämtade labbmaterial. 6 maj 2021 så skrev jag en artikel på Facebook Sweden is a small country, but very sharp. Vallenberg är kärnan i den djupa staten. Skuggregeringen, eller icke-folkvalda som styr bakgrunden eller vad du nu vill kalla det. Vars motto är SNOM vederi Verka utan att synas. De kontrollerar telekominfrastrukturen, Telefoni, brevband, 5G och så vidare genom Ericsson och kraftförsörjningen genom ABB i 184 länder. De kontrollerar Nasdaq och teknologin för 150 börser. Vi tar en liten paus där. Jag gjorde faktiskt en intervju med Nasdaq, Adam Kostall, för flera år sedan. Och jag tänkte bara skulle spela upp ett kort klipp från den intervjun. Idag ska jag prata med Adam Kostall på Nasdaq kring det nya regelverket som trädde kraft den 1 september för First på Sverige, Finland och Danmark. Hej Adam! Hej! Du berättar lite om Nasdaq.
3: Jo, men Nasdaq är framförallt för gemineman man en börs och det är det som är kärnan av våra verksamheter. vi är en börsoperatör. Både i USA och här i Norden, alla nordiska marknader förutom Oslo. Och där vi båda har huvudlistan och vi har Nasdaq First North som är vår tillväxtmarknad. Men sen har vi också många andra sidor av Nasdaq som växer och det är vår teknologisida. Som huvudsakligen jobbar med teknologi, alltså leverans av teknologi till andra marknadsplatser globalt. Vi har ungefär 150 marknadsplatser som använder vår teknologi. Och det är gamla Olof Stenhammartider som lever kvar och är en viktig del av vår verksamhet.
0: Som Nasdaq då, driv 150 börser. Du har Wallenberg som också kontrollerar telekominfrastrukturen, Ericsson. Så Adam Kostal här, han är, ju egentligen, han är ju anställd av Wallenberg. Och ändå ska han hålla koll på Ericsson och hur de sköter sig på börsen. Och jag menar, hur hade du ens kunna vinna över Wallenberg? Om du har... Du har hela plattformen, du har telekominfrastrukturen och du har kvantatorer. När du har lagt orden så vet de redan vad du har gjort och hinner lägga det in. Så hela systemet är riggat. Du hade inte kunnat vinna över det här. Vi fortsätter läsa här på mitt Facebook inlägg. De kontrollerar SCB för bankverksamhet. Smidigt va? Så du vill göra en investering och sen har du en CD-press i källan som vi brukar skoja om. Men här har du faktiskt en egen bank som kan trycka pengar ur tomma luften. Mm, vill jag finansiera det här eller inte? Ska jag trycka de här pengarna? Ja. Och vad ska jag ta för återbetalningstid på de här? Vilken ränta ska jag sätta till mig själv? Mm. Ja, Riggat rätt igenom. De har AstraZeneca som gör vaccin. Atlas Copco som sysslar med gruvor och utvinning av naturresurser. Saab som gör vapen, stridsplan. Och sen har de Red Bee som har över 400 tv-stationer, inklusive BBC. Men de andra tv-stationerna behöver kanske också finnas på internet och använda den här telekominfrastrukturen. Så att det är, även där har de lite leverage. Man kan väl tänka sig att det är lite licensavgifter och annat. Och att det finns en ganska stor makt hos den här entiteten att kontrollera vad du egentligen sänder i dina kanaler. Annars kan det ju hända att du får en liten cyberattack. Eller att man plockar ner dina servrar då, som man gjorde med Wikileaks. När man tyckte att deras information blev lite för Otrevlig! Alla techbolag som Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft har sina serverhallar i Sverige och betalar licensavgifter till Wallenberg för att få finnas på internet. Och därmed har Wallenberg stor kontroll på deras verksamhet. Utöver detta så finansierar de forskning, utbildning, juristutbildning, utbildning i vapen, demokratifrågor och så vidare och så vidare. Listan kan göras lång och denna familjen är utan tvekan den mest inflytelserika på jorden. När Trump sa att han skulle drain the swamp, dränera svampen, så menade han det. Svampen som har suget ut all näring, all vätska, alla rikedomar från resten av folken på jorden. För varje dag så ser vi förfallet och att verka utan att synas inte riktigt fungerar. Nu ser hela världen hur det här ekosystemet som Wallenberg byggt upp fungerar och vilka som gynnas. De ligger bakom Federal Reserve Act, Bilderberggruppen, där Wallenberg fortfarande är ordförande. Det finns dokumentation om det här på Wikileaks och de ligger också bakom EU. Underrättetjänster kontrolleras av Ericsson. Avlyssningen går genom dem och därmed också Darknet- som de enkelt hade kunnat stänga om de hade velat. Så det, om vi säger att du har Five Eyes som har ett utbyte av information mellan deras underrättstjänster så kan du tänka dig vad Wallenberg har som kontrollerar hela själva telekominfrastrukturen. De kan ju egentligen bestämma vad Five Eyes kan se överhuvudtaget. Sverige, eller Wallenberg som är Sverige. är det sjätte ögat till Five Eyes. Bara det att de har kontroll på allt. Utan att vara med så att säga. För de är allt. De är allt från början. Wallenberg är the invisible enemy. Den osynliga fienden. Och personerna i skuggorna. Som Trump talar om. Sverige är varken neutralt. Inget litet land. Och definitivt ingen humanitär stormakt. Det är lidande fattigdom och elände som den här familjen har orsakat över hela världen är obeskrivlig. Och allt kommer fram nu i ljuset av verkligheten. Och vi kommer skämmas som svenskar. Vilket parti eller politiker belyser detta? Nej, ingen. Eftersom att de är tillsatta av samma familj. Och ingen får bli politiker utan att det har godkänts av Wallenberg. Så nej, vi har inte haft demokrati heller. Men deras tid är över nu. Så här då på Wallenbergs egen hemsida så skriver de så här. Familjen Wallenberg har verkat i företagsamhetens tjänst sedan 1856 och stöttat svensk forskning sedan 1917.
7: More than 100 år sedan. A unique vision was created that is recognized today as the Wallenberg ecosystem. This journey began in 1856, when Andre Oskar Wallenberg started Sweden's first private branch bank, Stockholm's Enhvildebank, known today as SEB. Sixty years later, the industrial holding company Investor was sprung out of this bank. When Knut and his wife Elise Wallenberg established the Knut and Elise Wallenberg Foundation in 1917, the final pillar of the ecosystem and the family's engagement was put in place. Ever since 1917, this engagement manifests itself in two main activities. Support for excellence in science and developing industry-leading businesses.
8: The number of foundations has grown over the years. Some of them have been started by family members and some have been started in honor of family members. Today we're all together 16 foundations, and collectively we call them the Wallenberg Foundations.
7: The Wallenberg Foundations are sole owner of FAM, and the majority shareholder of Investor AB. These two committed and long-term holding companies have invested their money in a portfolio of leading international businesses. The foundations grant 80% of the dividends to science and education, while 20% can be reinvested in existing or new companies, generating additional capacity for grants. So it is the successful development of these companies that provides the basis for the grants provided by the foundations. These grants give excellent researchers from all over the world the opportunity to pursue breakthrough research at Swedish universities.
8: Over the course of the Wallenberg Foundation's 100-year history, We have so far granted over 3 billion euros in grants. And every year we fund more than 1,000 researchers in their effort to reach new knowledge. We are very proud that the foundations have been able to increase their grants to today 200 million euros on a yearly basis. Through these funds, new ideas and insights are generated, which contributes to the development of the society Through innovations, new services, and products, which ultimately benefits everyone. Back to 1917,
5: 1918. That was the
4: big. That was the big plague. Not since 1917 we came to that conclusion. Even if you go back into 1917, but 19 seventeen. Now in nineteen seventeen had they had the internet and all the means of communication they could have practiced distancing. I've read about the Spanish flu. That was nineteen seventeen. I would say since nineteen seventeen, which was the greatest of them all. Nineteen seventeen it was in nineteen seventeen, nineteen eighteen. The flu is nothing to sneeze at the last time was This magnitude, 1917—the worst pandemic since 1917. Probably 1917 would be the closest analogy. And so you could go to 1917. You can probably go back to 1917. 1917. 1917. 1917.
0: 1917.
4: Maybe 1917.
0: Finally, follow-up for Mr. Trump. Do you think that? Trade is where Sweden and the U.S. differ most right
6: now.
4: Oh, I think we have very good relationships on trade. Uh, we have had, and uh, uh, we are constantly in touch. We have uh, on the military great cooperation, including design of various components of aircraft, etc. And we are—we were discussing that we have some of the great makers of these components in the room with us today. Now we have a very good relationship on trade, and we always will have. Sweden's a great country. It's small, but it's very sharp. I will tell you. They are very sharp. Thank you very much everybody. I appreciate it. Thank you.
0: Och här skriver hon faktiskt: "Ännom vi att verka inte bara synas vara", alltså att verka utan att synas. Marcus Wallenberg senior antog detta valspråk 1931 när han blev serafimeridare. Det illustrerar det sätt familjen Wallenberg förhåller sig till sina engagemang, nämligen att pragmatiskt fokusera på att röra sig framåt och lösa uppgiften för handen. På ett långsiktigt och hållbart sätt. Här har vi då Jakob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Peter Wallenberg Jr. Och apropå Red Bee och kontrollen över våra medier och narrativet som vi blir matade med. Så finns här en artikel från 17 april 2008. Alla var där när Wallenberg och Bonnier blev ett. Höjdare från finansvärlden var med och såg när Wallenbergs styrdotter blev fru Bonnier. Emily Eklund Sachs, dotter till Bengt Eklund och Fanny Sachs Wallenberg har gifts med Peder Bonnier, son till direktör Carl Johan Bonnier. Emilys mamma Fanny Sachs är numera gift med Marcus Wallenberg som är kusin med Jakob och Peter junior Påker Wallenberg. Fanny Sacks är i sin tur syster till Daniel Sacks som är vd i Proventus. Deras farfar var son till Josef Sacks som grundade Nordiska kompani i Stockholm. Peder Bonniers pappa Karl Johan Bonnier är direktör och styrelseordförande i Bonnierkoncernen. Karl Johan Bonniers farbröder var Lukas och Albert Bonnier. Och vi vet ju att Daniel Sachs också sitter i George Soros Open Societies. Så vi ska se hur det här blev nu. Så du har Emily som har gift sig med Peter Bonnier. Och du har Emilys mamma Fanny Sachs som är gift med Marcus Wallenberg. Och Marcus Wallenberg han är ju kusin då med Jakob och Peter Junior Påker Wallenberg. Och Fanny Sachs är i sin tur syster till Daniel Sachs som är vd i Proventus och som också sitter med i George Soros Open Societies. Så apropå klubb hörni, där inte vi är med, det här är en klubb. Världsbanken sa ju redan 1972 att den som kontrollerar Telekominfrastrukturen kontrollerar landets centrala närmsystem. Och Om man tittar på utvecklingen sedan 1972 så har ju mer och mer blivit digitalt. Vi pratar ju om digitaliseringen. Så nu är ju allting mycket mer digitalt än vad det var 1972. Vilket då kan tolkas som att det är ju inte mindre landets centrala nervsystem nu <går> mot vad det var 1972. Så att det var ju otroligt viktigt för den konstellation som motverkar den djupa att ta kontroll över telekominfrastrukturen. Ta kontroll över alla de här företagsintressena. Och det som måste hända är att varje land måste ju själv kontrollera sin telekominfrastruktur. Så med det sagt, jag tror inte att det amerikanska justitiedepartementet kommer släppa tillbaka kontrollen över Ericsson till Ericsson nu i december 2022. Då har det ju gått de här tre åren. Utan jag tror att det här kommer splittas upp så varje land har själv sin egen kontroll. Utöver det så kommer vi få de här satellitinternet, low orbit som Elon Musk håller på med. Så Starlink och kanske andra alternativ, men i alla fall satellitbaserat. Och när vi nu pratar om cyberwar, alltså Swedish kings of cyberwar. De svenska kungarna av cyberkrig. Det är klart att du kan vara kung på cyberkrig när du själv kontrollerar telekominfrastrukturen. Så för er som vill fortsätta göra research om Wallenberg så kommer jag lägga lite länkar här. Det är till The Ericsson Report. Men också till Sokrates 17. Till hans film om Swedish Kings of Cyber War. Som han så förtjänstfullt har gjort. Och det är viktigt för oss att förstå hur det här hänger ihop. Vi måste liksom lära känna vår fiende. Även om den här fienden till stor del är under kontroll så är det, det här är ändå vår historia, det här är svenska företagsintressen. Eller Sverige är det ju, för det här... Som sagt, jag har svårt att tro att man kan skilja på Sverige och Wallenberg. Jag tror att det är ett och samma. Och vissa säger, ja men det är inte Sverige som har gjort det här, det här är Wallenberg som har gjort det här. Men frågan är om det verkligen går att särskilja Wallenberg och Sverige. Alltså Vem har styrt Sverige? Vem har kontrollerat Sverige? Och Det är mycket möjligt att när det amerikanska justitetsdepartementet- tog kontroll över Ericsson 2019 så kanske det inte bara var Ericsson. Det kanske var Sverige. Det kanske är så ihopblandat så att Wallenberg är Sverige. Det är Sveriges styre. Så det är viktigt att vi delar den här informationen, att vi fortsätter göra research- och att vi förstår Sveriges roll genom historien. Och jag vill rekommendera er att titta på Karl Norbergs föreläsningar om Wallenberg och den djupa statens framväxt. Då sparar ni extremt många timmar för att liksom lära er de här personerna och hur de samverkade och hur det har växt fram och förändrats över tid. Nu riktar sig alla en blickar mot Sverige. Och vi kommer få göra upp med vår historia. Och det här är något som alla kommer veta. När det här folkbildningsprojektet har gått färdigt, eller det här sting operationsbaserade folkbildningsprojektet, då kommer alla känna till Wallenberg och Sverige. Det finns inga tvivel om det. Tack så mycket att du har tagit del av den här informationen. Och tack så mycket för alla gåvor på Swish. Har det gått nu allihopa.